0: Muy buenos días, hoy es sábado, tenemos un día soleado, cielo despejado completamente en Barcelona, ni una nube, y es un buen día para hablar de lo que unía a Borges y a Oscar Wilde. Borges habló una, dijo una vez, vaya, en una entrevista que el primer cuento que leyó fue uno de los cuentos de Oscar Wilde, concretamente el príncipe feliz, si no recuerdo mal. ¿eh? Entonces me surgió una pregunta, una de varias, ¿no? Quizá la primera pregunta sería: ¿qué une a Oscar Wilde y a Borges? Si es que hay algo que une esas dos literaturas. ¿Y qué semilla se pudo crear en la mente de Borges cuando leyó ese, ese cuento que luego desencadenó en toda la, lo que es la literatura borgiana? que básicamente, como, como sabéis, pues son laberintos, espejos y, y, bueno, y una opinión personal eh, también bebe mucho de, de lo caótico, de la teoría de lo absurdo de, de Carroll, ¿no? eh, A partir de esa apreciación, pues podemos, eh, podemos naufragar un poquito en todos, en todos esos aspectos. El Príncipe Feliz... Eh, es un cuento que cuando lo lees te queda una sensación un tanto extraña, ¿no? Seguramente piensas, es un cuento que se te aparece en sueños también, que se te aparece en, en la vida real, en el día a día. Yo recuerdo todas esas gemas que se van derritiendo, por decirlo de algún modo, de la estatua, eh, de la estatua en, en medio de la ciudad, ¿no? En, en lo alto de la ciudad, mejor dicho, que simboliza quizá pues lo, todo lo petrificado del ser humano y cómo, de a, de, a partir de ahí, se van sacando gemas, piedras preciosas, se van entregando de manera fortuita o, o, o causal en distintos lugares, en distintas residencias. Eh, pues cuánto de eso hay en Borges, ¿no?, en sus personajes. Cuánta causalidad encontramos, cuánta fortuna. ¿Qué, ¿Qué elementos eh, de nexos tenemos en, en, en sus argumentos, no? ¿Son nexos causales? ¿Son nexos casuales? ¿Tiene algo que ver eh, este cuento con, con el árbol genealógico, por así decirlo, de Borges, en cuanto a la estructura de sus contenidos, de sus argumentos? ¿Incide esto también de algún modo subjetivo en la creación de los personajes? Hoy, hoy creo que era importante hablar de, de este aspecto. Y, ¿Y qué más podríamos decir sobre el príncipe feliz? Al, al margen de la estatua, yo recuerdo una imagen con cierto, con cierto pesar, ¿eh? aparte de con cierto cariño, con cierto pesar, eh, cuando un ave, no recuerdo bien bien qué era, no sé si un Faisán, no sé, un ave, entrega una vez estas gemas a, en un domicilio donde hay una pobreza eh, extremada, ¿no? Y no solo hay una po po pobreza extremada, sino que además hay una desgracia, hay una tragedia, mejor dicho, hay una tragedia en uno de los personajes a que, que reciben esta gema. Y, y eso es uno de los puntos más dulces o, o más, mm, más determinantes. ¿Cómo lo podríamos decir? No se me ocurre ningún adjetivo ahora, la verdad, pero es uno, una de las imágenes que más me ha marcado y que y que me hacen pensar, que me ha hecho pensar en los últimos años, ¿no? Sobre todo, todo lo que, te, lo que simboliza esa, esa entrega, el modo en que el personaje recibe la entrega de la gema, que ni siquiera es consciente de, lo que, de que lo está recibiendo, ¿no? Pues, ¿cuánto de laberíntico, si se puede decir laberíntico, hay en esa imagen? Hay en esa imagen. Bueno, el podcast de hoy está, eh, está terminado, los podcasts son pequeñas reflexiones, al menos yo lo veo así, que deben ser cortas, precisas y que, y que deben informar al, al oyente sobre, sobre alguna emoción o sobre alguna reflexión y mi podcast de hoy era este, así que muchas gracias por escuchar y que tengáis muy buen día.